1: Bienvenidos todos a una nueva días, edición no acá verán, de la esquina no del 6, cansado. justamente acá en la radio extremo, la 96.1 FM del Dial. Una nueva edición de este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, y por el otro lado, Sebastián, en una semana política y social bastante movida, muchos temas de los que revisar, y como siempre saben. En el otro lado del micrófono está el Seba que lo saluda adelante. ¿Cómo estáis, Seba?
0: Hola, Jaime. Acá estamos conectados eh, con tanto tema dando vuelta. Eh, y, eh, y ya estamos, ya una primavera excepcional. Hoy ya tuvimos un día muy, muy, muy caluroso y
1: bastante rico, hay que decirlo. Oye, las primaveras ya saben diferente, Sebastián. ¿eh? Yo creo que después de los últimos años incluido el estallido social, eh, como que la primavera trae un aire diferente. Un aire diferente, un aire distinto a lo que eran los noventas, diría yo, ¿no? Eh, así es que se, se respiran aires de cambio, se va.
0: Sí, hay bastante um, aires de cambio, hay cosas que ya no se toleran, que están al borde de ya... Eh, un país bananero eh, que ya nadie lo aguanta nadie lo tolera eh, acá sacó colación todo lo que se ha conocido eh, por parte del presidente quizás antes se le podía aguantar alguna que otra chambonada pero hoy en día está en la cornisa saliendo todos los medios internacionales BBC de Londres eh, todos los medios de ADER, todos los medios europeos escandalizado y aquí eh, también hay bastante escándalo.
1: Bueno, ahí de eso vamos a hablar en un ratito más, pero en pauta teníamos hoy día eh, comenzar haciendo una reflexión respecto a los dos años que se cumplen de el estallido social o revuelta social, como le dicen algunos, acá ya el 18 de octubre de un par de años atrás, y que, bueno, se conmemora una vez más. Nosotros, hay que decir, Seba, que estamos grabando día, domingo, en la noche. Y por ahora, que son cerca de las 10 de la noche que estamos grabando, no, no se ve mucho movimiento. Bueno, acá en Vía Alemana sí, ¿eh? ayer hubo una marcha eh, con el motivo de eh, poner una voz de alerta eh, respecto a la termoeléctrica Los Rulos, ya que hay un movimiento acá en Vía Alemana por lo menos que lleva bastantes años y que está enraizado en contra de esta, de esta instalación de, la, de esta termoeléctrica y que, bueno, eh, también sirvió como para un poquito empezar a enhebrar aquellos movimientos sociales que se eh, empiezan a perfilar para mostrarse este 18 de octubre y terminó con un concierto, digamos, ahí en, en la Plaza Belén, que es como el, el, el sector centro de Villa Alemana así que algo se siente pero hoy, digamos, particular día domingo, está bastante, bastante tranquilo eh, yo no sé cómo estará por allá en Viña Seba, hay que reportar un poco de eso pero por acá, como te digo, está hasta ahora bastante tranquilo
0: no, acá, Jaimito, contarte que acá por maurora habían algunos carabineros apostados fuera de algunos negocios eh, locales, de barrio, en una imagen bastante llamativa, hay que decirlo, porque esos negocios que um, están cerca de la variante Agua Santa específicamente en el paradero 5, yo creo que hay una, serie, una, una cuestión bastante... una psiqui, una, un miedo quién va a querer de alguna forma atentar contra este negocio. O sea, de verdad, creo yo que si alguien quisiera de alguna forma hacer una actividad o algo así, movilización, yo creo que lo, lo último sería pensar en unos negocios de barrio, en la periferia. La verdad, todo esto se... Hay una imagen, una postal de todo lo que ocurrió en el estallido que yo creo que está demasiado... Eh, viento a favor por aquellos que buscan de alguna forma militarizar, generar miedo, que aquí vamos directamente a convertirnos en un país, no sé, socialista, tercermundista, cubano, venezolano, o sea, como que todo aquí, todo el miedo se acumula y se expresa
1: eh, en
0: los medios y la gente también hace eco un poco de eso.
1: Sí, bueno... Eh... El tema de los medios es lo interesante y que rescataría de lo que tú dices, Sebastián, porque justamente los medios han estado preparando, generando este ambiente de pseudo-tensión ¿eh? hacia lo que podría ser una manifestación social agravada, por esta conmemoración del 18 de octubre. Eh, no he, yo no he visto un, un llamamiento, digamos, en redes sociales, por lo menos, que indique eh, a manifestarse mañana, eh, lo que sí, el, el, algunos llamados del Partido Comunista, pero no sé si, si es que alguien lo va, lo va a pescar mucho en realidad eh, como a la conmemoración, digamos, pero en, en paz, digamos ¿eh? un movimiento en paz eh, lo que sí hay llamados a movilización de parte de otros, como por ejemplo el tema de, de los profesores que están ahí en una lucha importante respecto al veto presidencial, a una ley ahí que, que ellos están ahí en la lucha y también eh, el tema de la, creo que de, de la Universidad de Chile, que está, están llamando también a manifestarse ahí en la, en la Plaza de Dignidad, digamos, Plaza Italia. Así es que hay llamados, digamos, como a movimiento, pero, pero eh, que aprovechan, digamos, este contexto del 18 de octubre. No así esa gran marcha que vimos, ¿te acuerdas, Sebastián? En, 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 no recuerdo la fecha exacta, creo que fue en noviembre ya, esta marcha de los 2, 3 millones de chilenos ahí en, en la Alameda. Eh, pero, sí, dime más. Parece que fue el 27 de febrero, Jaimito Sí, bueno, ahí eh, yo lo que quería hacer es como 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 habíamos dicho aquí en la pauta Como hacer una especie de, de reflexión Respecto a lo que ha pasado en este tiempo, Sebastián Que ya son como dos años desde, desde este esta revuelta social Este estallido social y eh, que, de qué manera eh, se ha vivido un proceso de cambio en, en, en nuestro país. Eh, ¿Qué es lo que podremos ver, Sebastián? Creo que ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que podemos ver de eso? Bueno, eh, lo más directo es, es los cambios que han ocurrido en los mismos medios de los que estaba hablando recién, como en la televisión, donde han cambiado un poco la pauta para meter un poco más de política entre medio, cosa que antes... Antes de, de octubre era una televisión que vivía en Marte y, y digamos, los chilenos en Júpiter no, no se juntaban ni pegaban, mostraban una realidad completamente diferente. Bueno, aún así lo siguen mostrando ahora, pero por lo menos se están llevando a sus matinales, digamos. Eh, hay política, se habla, se, habla, se habla de política, sobre todo en el matinal de Chilevisión. Bueno, el cambio de switch que le dio la red también, que es destacable lo que está haciendo la red, han, han ido, han corrido al cerco digamos, para mostrar documentales que antes eran estaban vetados en la televisión y han, han puesto en su parrilla programas diversos, digamos, eh, donde tenemos personajes que son de extrema derecha y otros personajes que son de izquierda así es que eh, bien por ellos, bien por la red eh, y el tema también se va de que también eh, se ha producido cierta decepción también, yo diría en la, en la, en la población por el tema de que eh, acaecido, digamos, los últimos eh, sucesos del, del, del 18 de octubre, esta gran marcha que tú me estás corrigiendo que es el 25 de octubre, esta marcha gigante, sale el presidente de la República a decir que sí, los escuchamos, vamos a hacer una gran agenda social para atender estos temas, ¿ya? Agenda social, digamos, Sebastián, que no ha pasado nada.
0: <risa> sí, exacto. Se ha quedado corto, se quedó corto, eh, por mucho tiempo... Hizo eh, eco en el presidente las voces más ortodoxas de un neoliberalismo duro aplicado con receta eh, de hace 30 años en adelante y el presidente se quedó pegado mientras un país entero desfilaba al frente de eh, la moneda y en la cual... Costó, Jaime, hay que acordarse, costó mucho de alguna forma que tendiera como a flexibilizar su, su puesta en marcha ahí el señor La Rulet. Que ya hemos escuchado muy poco el señor La Rulet, Jaime, hay que decirlo. Me parece que lo tienen bien fondeado en el segundo piso de, de la moneda. Ya no es una persona que lo escuchen mucho. La verdad ya no lo quieren cambiar para no generar más... más... Eh, movimiento y bueno, todo lo que ocurrió desencadenó en que existiera un acuerdo por la paz en el mes de noviembre que eh, posibilitaba y abría el paso a una nueva carta constitucional, como bien ya hemos comentado con todos los caminos, trajines que han habido eh, de por medio toda la, todo lo que ha ocurrido. E inclusive Jaime, si no mal, no recuerdo, estaba pensando. Yo me acuerdo que el señor Rodrigo Bade, más conocido como el pelado Bade, estuvo como candidato a presidir la constituyente.
1: ¿Qué hubiese eh, pasado? Fue así, fue así de hecho fue así, po. fue el primer día donde estaban, estaba entre los nombres de esa tómbola, el que estaba Elisa Loncón y estaba el pelado Bade peleando, pues, peleando ahí. ¿Qué? En, en hubiese,
0: ¿Qué hubiese pasado si el pelado Bade hubiese dirigido a esta constituyente la verdad no, no sabríamos que hubiese ocurrido la verdad
1: es que Pero, yo creo que se hubiese prestado bastante para pa estas suspicacias que ha generado la derecha respecto a la constituyente entonces hubiese sí, estado a, a un paso de fracasar poco.
0: a un paso hubiese sido el chivo eh, la oportunidad de echar todo esto por tierra y bueno eh, quizás como moraleja, quizás las posiciones más extremas, aquellas posiciones que buscan de alguna forma desequilibrar el life así con, con todo, a veces no son las mejores apuestas, porque por detrás, eh, como bien decía un columnista por ahí, eh, la rabia también tiene mucha fragilidad, tiene mucha fragilidad en la propuesta, y hasta el momento eh, se ha sorteado todo este, todos estos temas de, de Dimi este proceso tan engorroso que si lo miramos para atrás pensaríamos que ha pasado mucho tiempo y la verdad eh, no es así, ha sido un proceso bastante vertiginoso. Hay tres meses ya de instalación de la constituyente y ya mañana con todo esto del estallido social, de la rebelión popular, de lo que va a ocurrir mañana, que todavía no sabemos cuál va a ser la energía que va a tener mañana, eh, mañana también se empieza también a los primeros pasos ya para redactar la nueva constitución. Ya dejamos las formas y ahora nos metemos de lleno en los temas importantes que la gente quiere respuestas.
1: Sí, ahí el, el tema de la energía es, 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 es crucial, creo yo, eso es, es crucial. Eh, yo no sé en qué tesis estáis tú, Sebastián, pero eh, hay gente que dice que, digamos, que el malestar de alguna manera se institucionalizó con eh, el triunfo de, eh, de esta constituyente, pues, digamos el triunfo de que se estableciera la posibilidad de esta conversión constituyente. Sé muy bien que finalmente el grito era otra cosa, ¿cierto? Eh, pero finalmente se abre esta pequeña ventana que permite de alguna manera... Eh, cambiar o reemplazar eh, la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, que es la Constitución de, de, de Jaime Guzmán. Eh, entonces, yo no sé en qué tesis estáis tú, Sebastián, porque muchos dicen que, eh, de alguna manera, esto como que enfrió a, a los sí. movimientos sociales, ya que, de alguna manera, se llevó todo ese, se canalizó este malestar hacia esta posibilidad de entrada a este gran cambio político, a este gran cambio que puede generar este marco de leyes que es la, que es la Constituyente.
0: Ah, sin duda, pero es, que, pero es que también ahí en ese sentido de lo que tú dices de que se ha ido enfriando un poco la calle tiene que ver que también se ha ido como institucionalizando también parte de esa energía. Recordemos que el problema más grande que estamos atravesando es la caída de las instituciones y además el sistema de representatividad. Hablemos de los partidos políticos ¿sí? y cómo se han ido constituyendo estas representatividades. Hay un proceso que está en marcha de desmontaje de todo ese aparataje y algunos movimientos sociales están muy dedicados al tema electoral y, y, y no es que se hayan enfriado, yo creo que han ido tomando otras formas y se están construyendo como actores relevantes en la sociedad y eso está pasando es eh, cosa de ver nomás un poco, analizar un poquito en qué está cada uno de, de dirigentes o voces que se hicieron eco en el estadio social y te vas a dar cuenta que muchos están de alguna forma disputando algún espacio institucional eh, y también apoyando eh, en algún proceso pero sin lugar a dudas ah, eso no basta no no basta todo eso porque eh, el problema es más grande de es más grande de resolver no es no es simplemente una par de espalda de elecciones Yo creo que es un, un, un proceso de más largo aliento para darle un poco más de estabilidad a este país en el sentido de volver a transitar de alguna forma hacia nuevas formas eh, que procesen las demandas ciudadanas. Porque el otro día eh, analizaba de alguna forma eh, las la respuestas de un grupo de candidatos que se presentaron en una feria acá en el sector de Nueva Aurora y la verdad no era muy buena, positiva la, la respuesta de la gente, no la aceptaba el papel, el papel que contamina además esa forma ya está un poco obsoleta, añeja llegar con las banderas verse, moverse eh, con el nombre eh, hay mucho descontento porque no se han procesado las demandas
1: ciudadanas, todo lo contrario Oye, ahí justamente le diste en el clavo en un punto que quería hacer reflexión, Sebastian, que tiene que ver justamente en el tono, en el tono en el que están en este minuto los políticos. Y nosotros lo podemos ver, lo podemos ver todos los días, están en la tele, ¿ah? en las mañanas, en las tardes, se generaron programas de discusión en las tardes, ¿cachai? Esa hora que había en comedia, ahora hay programas de discusión política. Eh, entonces los podemos ver y ese, hay un tono ahí que... que, que que pareciera haber olvidado y estar conectado antes del 18 de octubre ¿ah? estar, es como un tono de político que eh, como que se le olvidó de alguna manera esta revuelta social veo eh, a políticos que están bastante manchados de ambos sectores, tanto izquierda como derecha bastante manchados hablando de los mismos temas que, que eran los temas de la politiquería de los 90 ¿ah? como tratando de eh, buscarle la quinta al pata al gato para hacer una observación de por qué votaron en contra o a favor de una ley que no responde a los intereses de la ciudadanía. Eh, y ese tono, que es bastante como eh, despectivo de la necesidad de la gente, se sigue manteniéndose.
0: Ah, sí, es un poco relacionado con, con lo que estábamos conversando recién de esta desconexión, de esta... De esta difurcación que existe entre ciudadanía y representatividad e instituciones eh, o sea, hemos llegado a un nivel, Jaime en el cual las instituciones cada día están más por el suelo con fiscalías que no hacen su trabajo con, no sé si tú recuerdas los casos Cabal Penta, donde de alguna forma se buscaba bloquear, que eh, se conociera toda la información que hay detrás, eh, con movimientos ruines, viles, no estoy involucrada, Bachelet, eh, donde han estado involucrados los presidentes, entonces ya estamos en una situación que ya, no sé, es, es más estamos como más parecido no sé, a, como a una situación en la cual la ciudadanía ya no aguanta más con, con inflación galopante y lo que se ve de alguna forma es penazador, pero a la vez tiene sus propias dificultades de nacer en medio de toda esta batahola y más encima con una elección electoral en la cual eh, la ciudadanía ya no, no cree mucho. Entonces, es eh, una, una situación complicadísima, de crisis bastante profunda, del, de um, algo que se está viendo hace mucho tiempo, de una élite, porque a veces se habla de que la ciudadanía está de alguna forma eh, polarizada, ¿verdad? la verdad no lo veo yo esa polarización, más allá una gran desconfianza de la ciudadanía por la parte la base. Pero lo que ocurre es una crispación en, 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 en la élite más que nada, en, la, en la, la gente que de alguna forma tiene toma de decisión y más encima los, los grados eh, de corrupción eh, que hemos visto en todos los niveles y no hay nadie que se salve en esta cuestión. Y eso hace muy difícil de alguna forma ir como construyendo confianza ciudadana eh, sobre los procesos que vienen. Este proceso del 21 de noviembre va a ser muy decidor, Jaime, yo creo, con respecto a lo que se nos viene. No sé, la, no sé si la ciudadanía de nuevamente se vuelque a votar por gente desligada de todo esto, de, todo esta, de toda esta corruptela. Eh, ahí va a marcar de alguna forma un nuevo ciclo y además también abre paso también a una gran disputa eh, electoral eh, que se resuelve en enero y en la cual también eh, o sea, va, va a entregar de alguna forma muy, muy claramente cuáles son los designios que de aquí en adelante
1: Bueno, hablando de corruptelas, corrupción papeles y otros más, eh, vamos a hablar en el próximo bloque Sebastián acerca de esta esta apertura de los famosos Pandora Papers que atravesaron de Tico a Taco a nivel mundial y aparecieron muchos y entre ellos está eh, Sebastián Piñera así es que vamos a ir una pausa musical recordarles a todos que están acá en la sintonía de la radio extremo la 96.1 FM del Dial. vamos a esa pausa musical y luego volvemos acá a la esquina. De vuelta acá en la esquina del 6 podcast radial que hacemos a través de la radio extremo la 96.1 FM del Dial. Síganlos en su Facebook extremo comunitaria. Y nos llegó sí, su WhatsApp, el WhatsApp de la extremo, MAX 569 7257 6385. Es para uso completamente gratuito. Hay avisos de ventas, arriendos, actividades, etcétera, etcétera. Pueden mandar audios y textos. Recuerden, más 569-7257-6385, el WhatsApp de la extremo. Seba, estábamos conversando respecto al estallido social, y entre ellos fuimos bajando hasta llegar, bueno, a lo que tú decías, acerca de la corrupción eh, que nos atraviesa como sociedad. Punto aparte de aquello que se decía que en Chile prácticamente no existía, que éramos prácticamente el país de Latinoamérica con menos corrupción, que nuestros policías no, 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 no pasaban por eso, que, que las instituciones estaban todas sólidas y qué sé yo, y que de a poco se fue desmoronando a medida que empezaban a aparecer periodistas, hay que decirlo, bastante valientes, que se atrevieron de alguna manera a desmitificar esto. ¿ah? Y bueno, esto de los Pandora Papers hay que decir que, bueno, si bien es cierto, apareció eh, ahora último a través de CIPER, que participó en esta gran investigación a nivel mundial que, 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 donde participaron muchos periodistas de dif diferentes eh, medios y de los medios más importantes del mundo, por supuesto. Eh, existía una investigación previa hecha en, en, en la radio Bio Bio, ¿ya? Y que hablaba acerca de esta ventilación de los Pandera Papers que habla acerca de intereses de Sebastián Piñera en la minera Dominga. Eh, y sobre todo ahí en ese sector de Punta Choros, un, un, un lugar privilegiado de la naturaleza, que eh, se estaba en ese momento estudiando la posibilidad de hacerlo eh, un patrimonio, cierto un patrimonio de, del país, de la humanidad, y que no se pudiera tocar, eh, un santuario de la naturaleza, más bien dicho. Y resulta que nos venimos a enterar que existían eh, intereses, intereses de la familia de Sebastián Piñera. Hay que decir que don Sebastián, don Tatán, tiene una manera bastante particular de obrar, Sebastián, que generalmente eh, sus negocios eh, de este tipo, que, que son de importantes ganancias, no lo hace directamente, sino que lo hace a través de eh, conglomerados, digamos, donde eh, no es él quien participa, sino que es parte de su familia. Ah, hay un movimiento, eh, digamos, que en las sombras de, de, de dinero, de altas sumas de dinero, y que finalmente sabemos que terminan firmándose estos contratos en paraísos fiscales que son para eh, eludir impuestos. Y no hablamos de cualquier impuesto, hablamos de miles de millones de pesos.
0: Eh, Jaime, esta investigación de los Pandora Papers, que hace alusión a este, de alguna forma, esta caja que tendría, de alguna forma, esta está como diosa, parece griega, si no me, si no me equivoco, una, una historia, un relato de hace más de 2.000 años atrás, de alguna forma, de que podía salir cualquier cosa eh, de esta caja. Bueno, la verdad ha sido una de las investigaciones más grandes eh, y con mayor coordinación, de alguna forma, a nivel internacional. Quizás pueda sentar un precedente sin lugar a dudas, el cruzamiento de datos, el trabajo de periodistas de distintos lugares del mundo, geográficos, cantantes, presidentes, eh, bueno, un sinnúmero de, de, de personas involucradas en esto y grandes periodistas también detrás, acá el medio sí, pero de alguna forma se ha transformado en el, la vanguardia, eh, en el custodio de estos datos y además todo un dolor de cabeza para el presidente, la máxima autoridad de nuestro país. Los Pandora Papers de alguna forma no han dejado de, de, de dar que hablar, sobre todo con respecto al caso eh, de esta, eh, este desarrollo de alguna forma minero que se quería realizar con Dominga, y en la cual el presidente de alguna forma en su primer mandato tuvo mucho que ver porque de alguna forma estando al tanto de todas estas negociaciones en paraísos fiscales, en lugares perdidos donde se pueden hacer cualquier chanchullo se pueden hacer cualquier treta eh, sin pagar impuestos y además todo esto, el documento ya es público y todo esto a través de estos Pandora Papers se da cuenta alguna forma de esta cláusula, que yo creo que es lo más grave de todo esto de los Pandora Papers, que es el tema de que el tercer pago que se iba a hacer del de, eh, proyecto Dominga por parte del Choclo de no que es amigo del de, eh, presidente, eh, el tercer pago iba a ser así siempre y cuando no sea declarado el sector santuario de la naturaleza. Y esa decisión la tomaba el presidente. Así que esa cuestión ha generado alguna forma escosor, producto de que eh, no se pudo investigar a fondo todo esto. Quedó como hay medio una investigación ahí, como, como sin mayores datos. Y esta excusa que sacó el presidente de que ya todo esto se había investigado, no se la cree nadie ni él mismo, la verdad. Y en un momento que está muy debilitado la figura presidencial, con una asesora comunicacional eh, que muchas veces está llamando a los dueños del canal La Red, se pasaba más llamando al canal La Red, ahora con prenatal. ¿Mm? Y eh, con un distanciamiento del señor La Roulette, prácticamente no tiene a nadie a que echarle mano el presidente, está más solo que nunca y con una amenaza latente de que pueda eh, abrirse un proceso eh, desti, destituyente, capaz que no llegue ni a marzo el, el caballero, aunque en la política chilena estas cuestiones, la verdad, no ocurre con frecuencia, la verdad, sería primera vez, no sé, que, 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 que se vea una situación de esta calaña, la estabilidad política que aducen al, algunos, prefieren el chanchullo, la barrete y todas estas cuestiones antes de alguna forma de aplicar lo que corresponde en todo orden de cosas cuando las cuestiones ya no dan más. Así que no sé qué irá a pasar, Jaime, no sé qué piensas tú. Estamos en un escenario bien complejo, bien complejo hay que decirlo, no sé qué pasará con la constituyente, no sé qué pasará con los decretos, no sé si, si, si la figura del presidente desaparece, pero de verdad que está en una situación en que no se puede aguantar más y tolerar más cuestiones
1: raras. Sí, eh, es una semana bastante movida respecto a eso, por eso lo decía en un principio, eh, eh, se, se tiene que votar el tema de la de la acusación constitucional a Viñera en, eh, en la Cámara de Diputados, vimos esta semana que recién pasó respecto a la elección de quienes van a revisar esta acusación, eh, pero es que sabéis que tú Sebastián que, bueno, es una opinión personal ¿eh? pero transmitieron eso en vivo para todo Chile y la manera, la reacción de los políticos era como, no sé compadre, como que eh, la rifa del huevo, ¿cachai? era como la rifa del huevo <ríe> se está cayendo una de las últimas instituciones que quedaba en pie en esta, en esta república y, y veías a, a a los diputados riendo, aplaudiendo por, por uno, eh, pifiando por otro, eh, una cosa de su y de otro mundo, ¿cachai? Y sin tomar en serio lo que podría ser eh, no sé si antes se ha visto el tema de la institución en Chile se va, corrígeme tú que sabes más de historia reciente chilena. No sé, Jaime, yo en este sentido de esto de la,
0: del proceso que se abrió con el presidente, la verdad estoy un poco en deuda, pero de lo que sí puedo, puedo decir es que estamos muy parecidos a algunos episodios de, del Imperio de Roma, cuando la cuestión ya caía en una, no sé, con situaciones ya prácticamente que tan descolocadas, tan como descontextualizadas, no sé, como cuando ya los senadores eh, maquineaban mucho o el emperador ya estaba de alguna forma ya zafado y estaba más, más loco que una cabra y ocurrían episodios donde la verdad eh, habían estas convulsiones, estas crisis. Está muy bien ocupado el, el, el concepto de crisis, estamos en una cuestión en la cual ya la endogamia, esta relación ya no virtuosa de la élite de nuestro país empresarial y todo esto, llevó a todo esto a una situación en la cual ya, o sea, nadie no cree en nada, o sea, cosa de ver el tema del gaspo, o sea, el gas, el presidente... Eh, empresarios del GAS apoyan a Siche, apoyan a este otro, o sea, ya hay una cuestión ya que ya, una ruleta ya que no, no sabemos hacia dónde va, hacia dónde va esta cuestión. Está todo trastocado, un tubo de gas que debería costar ocho mil y tantos pesos, casi, no sé, se disparó hasta los veintitantos mil pesos. Y, y el otro día reflexionaba con respecto a esos descuentos, mi mamá siempre me, me, me sugiere que, Hiciera los descuentos del gas, pero me parece como un descuento horroroso con toda la plata que se ha llevado y absorbido. Aunque, disculpa Jaime, que me haya escapado, pero uno empieza como a, a hacer conjeturas, empieza a revisar quién apoya a quién y llegamos a toda esta endogamia, esta relación eh, que nos tiene en una situación de crisis ya... Aquí no se ve resolución. Con un fiscal perseguido, con el fiscal Arias que trata de hacer su pega,
1: con el fiscal... Eso, eso, eso ya es casi impresentable, pues, Sebastián. O sea, no, de, sí. El pues. hecho de que, que, que el fiscal nacional eh, quiera estar al tanto de la acusación de Piñera, o sea, en realidad, de retomar en la investigación a a través de la Fiscalía Económica, una hueá súper burocrática, disculpe el garabato, pero una cuestión súper burocrática, eh, diciendo que no se había revisado eh, precisamente ese contrato que se filtra a través de los Pandora Papers. No se había revisado esa cláusula de la que se habla. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? El presidente de la República va y se para y dice, no, es que yo no vino, no sabía de este negocio. Un negocio por millones de dólares, entonces... Realmente la, la ciudadanía no, no es torpe. No, no y, y,
0: y quizá está muy bien aplicado el concepto de oasis, po, en Piñera. Cuando hablaba del oasis, quizá el, el oasis se refería al oasis que había en sus bolsillos, porque en realidad eso era, po, o sea, eso era, eso es, o sea, la relación público, privado, totalmente trastocado, o sea, lo así era eso, po. era ese, ese lugar, ese, ese mundo en su cabeza en el cual todo estaba pasando y que se hacía realidad con toda esta desviación de recursos, con investigaciones, con ma manejar al sistema eh, de investigación de la fiscalía eh, y seguir con los negocios, o sea, tener por un lado tu mesa, de alguna forma. Donde eh, haces tu trabajo y en la mesa de al lado estáis viendo todas las cuentas, todas las transacciones la bolsa y cómo suben y bajan, y tú eres el que digita todo eso, tú eres el hombre del poder. Porque de esto se trata en el sistema presidencial, no. O sea, tienes todas las atribuciones, tienes todas las posibilidades de acelerar o no algo en el Congreso, y se transformó en ese oasis que era el, 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 el oasis de Piñera.
1: Bueno o Seba, eh, vamos a ir a una pausa musical y ya vamos a entrar en el último bloque del, del programa, le, le decimos quédense con nosotros, estamos acá en la esquina del 6, en la radio extremo, la 96.1 FM del día Al. la 96.1 FM del Dial. Eh, recuerden de seguirlos a ellos en su Facebook Extremo Comunitario y en su página web www.radioextremo.cl A nosotros, en nuestros canales en Internet, YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Eh, Seba, estamos hablando acerca de, del pabellón del presidente de la República porque yo creo que no tiene otro nombre. Eh... Pero ahora, Seba, va, vamos a ir a conversar un poquito sobre el futuro. Bueno, no sé qué tanto de futuro, pero por lo menos el futuro próximo, ¿eh? porque estamos en medio entre todo esto que está pasando en este río, en este mar tormentoso. Eh, se vienen las presidenciales. <ríe> se vienen las presidenciales que a todas luces van a ser una primaria y luego vamos a ver eh, qué pasa, quién pasa a la definición a la fase final. Eh, han habido de bastantes debates, bastantes debates, pero solo algunos en los cuales han asistido la mayoría de los candidatos, porque no han ido todos, porque hay uno que ha estado excluido de prácticamente todos los debates, y no es que todos, porque la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de verlo conversando con todos los demás candidatos, que es eh, Franco Parisi, ya, pero los demás sí han participado en, en dos debates televisados, y yo creo que uno de los últimos debates que fue el de la, el debate radial de la Archi ha sido como uno de los más interesantes, digamos, donde se han mostrado más los dientes. Sí, se han mostrado bastante los dientes, por lo menos en ese
0: debate de Archie, pero todavía, Jaime, se rehúyen muchas veces los grandes temas, ¿eh? como que, yo no sé, el tema de la... No sé sí, si sí, se ha tocado el tema Jaime, yo la verdad lo desconozco. Sí, se ha tocado el tema de la FP. Yo le puse mucha oreja al de Arti, se hablaba mucho entre de las rivalidades que tenían, se tiraba de, de todo, de todo, de todo, de todo, se contrapreguntaban, eh, Proboste salió con todo, salió con un hacha a pegarle al Siche, casi dejándolo anulado. Creo que esa es su estrategia, quizás para posicionarse en el centro político y de ahí negociar quizás con
1: Boris. Eh,
0: pero Oye, se habla poco, se habla sí. poco
1: de futuro. ¿no? Yo creo que ahí la discusión ha estado centrada en lo valórico, cierto más en lo valórico que en, la, que en lo propositivo, de hecho. Eh, respecto a lo que tú decías, eh, de las AFP sí hubieron un par de rounds, un par de rounds donde Sitchell intentó cuestionar primero el programa de, de Jasna Proboste y luego el programa de Boric. Eh, el Sitchell propone un, un sistema a lo australiano, donde se pueda, eh, digamos como uno, escoger eh, el, un fondo privado al que, en el que quiera estar, ¿ya? Eh, o un fondo público, eh, pero insiste pero este juego, ¿eh? este juego entre eh, que eh, si el Estado, digamos, se hace cargo de un pilar colaborativo, en realidad lo que se estaría haciendo es como apropiarse de los fondos de los chilenos. Eh, eso hay que hacer como un disclosure ahí y decir que, que no, no es tan así, digamos que por lo menos lo que yo he visto en, en las propuestas es que, claro, existe este pilar contributivo del Estado... Eh, pero también va a haber un pilar contributivo del trabajador y otro pilar contributivo del empleador el tema está que dónde van a parar esos fondos eh, se va a dar la oportunidad de que quienes quieran acceder a este pilar contributivo del estado puedan estar en un fondo común ya eh, administrado por el estado pero también va a existir la posibilidad digamos de prestar tu fondo y llevártelo a una entidad privada, eso es por lo menos lo que yo he leído a grandes rasgos en eh, los programas más progresistas, digamos, de la, de la izquierda.
0: Gracias por la aclaración, Jaime. La verdad, lo que se ha visto en los debates han sido, y lo que han informado también los medios, han sido como las, las tensiones, las, las grandes tensiones que tienen estos candidatos, acusarlo a uno de mentiroso, el otro de que no tiene experiencias vitales. Eh, bueno, y para qué decir del candidato Kass Que, que, que me parece ya una cosa ya extrema Los Donald Trump haciendo posiciones Haciendo caricatura de alguna forma de, lo, de una situación muy puntual que ocurrió con Boric eh, en, en el es social En un contexto muy determinado Y quizás o sea, no, no es este eh, Todavía quedan alguna, alguna, algunos debates más, quedan todavía algunos debates más, ojalá sean más temprano para que la ciudadanía pueda verlo. Y la carrera presidencial ya queda muy, muy, muy poco, ya quedan prácticamente nueve domingos para saber cuál va a ser el presidente de Chile, en un contexto que nadie lo desearía con una situación económica que se ve cada día más a la, al alza los precios y de alguna forma con eh, situación constituyente también eh, que está un poco, diríamos, como pausado hasta el momento eh,
1: para no toparse con esto de la presidencial, eh, siento yo. Eh, yo creo que ahí también a los candidatos ha hecho falta mencionar respecto a cuál va a ser su actitud frente a la constituyente. Parece que en algunos de los primeros debates alguien preguntó respecto a eso, pero, pero respecto no han hablado mucho, sobre todo los de, candidatos de derecha, no lo he visto hablar respecto a lo mismo. Eh, de hecho, bueno, lo de casa es siempre decir que no, que, que son una burla, que no sé, las típicas eh, eh, epitafios despectivos respecto a la constituyente que, a los cuales nos hemos acostumbrado desde de parte de ese sector, ¿no? Eh, y Boric diciendo que de alguna manera lo va a acompañar, pero no, no han estado muy claras las propuestas. Eh, ¿ya? Bueno, obviamente el poder constituido tampoco puede, eh, digamos, hacer muchas propuestas del poder constituyente, no, no, esas cosas es como mezclar agua y aceite, lo sabemos. Eh, pero, pero igual, digamos, hay que tener una visión clara de qué va a pasar si el día de mañana la constituyente... En el, en el texto propositivo, digamos, se propone que, no sé, el periodo presidencial, por ejemplo, se acorte a dos años, por decir, una locura, o a lo mejor ni tan locura, y, o, o que, por ejemplo, la figura presidencial deje de ser la, eh, eh, esta figura presidencial que conocemos en el sistema presidencial y pasa a ser, eh, presidencialista, perdón, y pasa a ser un primer ministro, por decir algo, y la figura presidencial pasa a ser otra cosa, ¿ah? muy parecida a lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo, o en otros países. Eh, no sabemos cuál va a ser la actitud de, del futuro presidente de la República y yo creo que ahí ha, ha faltado digamos de parte de estos periodistas ser un poco más incisivo en esos temas que son temas muy delicados Sebastián en el contexto en el que estamos en un contexto de, de algidez social eh, mira a ver pongámoslo hagamos una bajada súper clara qué pasa si el día de mañana sale Cas presidente ya y tiene un apoyo importante de la ciudadanía y Cas decide no, hacer, eh, no tener una respuesta positiva a los designios de esta nueva constitución. ¿Qué va a pasar ahí? Creo que hay que sentarse y hacer una reflexión respecto a eso. ¿Está ahí la presidencial a la vuelta a la, vuelta a la esquina? Está
0: a la vuelta de la esquina y también con todo la, el protagonismo que tiene el presidente, o en tantas áreas, en tantas aristas. Entonces tanta influencia que, que puede generar, entonces también hay mucha expectativa también con lo que va a pasar con eh, y la derecha ha jugado un papel, aquí el señor Chaguán se la ha jugado al todo, todo, ya el señor Chaguán también está cada día más cerca ya del, de, de Cas hay que decirlo, ya cada vez está más ultrón no sé si siente que que se tiene que acercar hacia ese mundo, porque si no, CAS lo capitaliza todo, por eso hace estos llamados para eh, de declarar el estado de emergencia en la Araucanía, la verdad no lo sé, pero llega, es como que, no sé, eh, causa más, más extrañeza estas posiciones últimas que ha tenido, pero debe ser complicado dirigir un partido que está prácticamente partido en dos, y donde se le está yendo mucha gente con CAS, y el Candidato que eh, tú tienes, sí que no prende y cada vez está más enlodado con todos estos problemas. Eh, ¿y ¿Cuál es la estrategia que en algún momento comentó el presidente de RN, actual ¿eh? habitante de Concon, además por esta circunscripción, eh, señala de que es importante llegar al Senado con, con, con harta, con harta alto poder y para eso han desa desarrollado una serie de de, de no sé, pues incluso hasta el Mañalix también está, aunque no es de DRN pero está ahí en Epópolis está hasta Mañaliz, po, para frenar todo este ímpetu de alguna forma de transformación importante necesario porque digámoslo 10 años tramitando una ley de eh, que, que, que sea una alternativa a la FMI. Diez años y no hay solución. Y la verdad, se juntaron todos los problemas y ahora estamos en una batería de, de, de situaciones muy complejas y que la verdad eh, tiene crispado todo el sistema político.
1: Y mañana es 18 de octubre.
0: <ríe>
1: Sebastián, acaba de salir fresquito eh, la última cadena. Ya sé que hemos dicho acá en el programa que no sé qué tanto podríamos hablar de esto, que a mí una encuesta que me, me despierta por lo menos suspicacia, por lo menos. Pero bueno, aquí está, está fresca, eh, toma de datos del 8 de octubre, donde aparece Gabriel Boric con un 21% y en el segundo lugar aparece José Antonio Kass con 18 puntos. Luego, y en tercer lugar, y consolidándose ahí, aparece Yarnaproboste con tercer punto y más atrás, Sichel con 10. Y después Molío, París, y... Ay, disculpen que sea un poco de, despectivo, pero bueno, es la verdad, porque después viene Marco Enrique Minami y Eduardo Artea Fera. Y no votaría, no sabe, con 27 puntos. Una cosa interesante a observar, ¿eh? a, a muchos se les olvida que ese no sabe, no responde, hay harta de población joven que fue a votar en la constituyente, entonces vamos a ver cuánto de esta población joven que está entrando al sistema electoral eh, se acerca a votar en noviembre. Eh, yo creo que ese es un punto espero fundamental y que puede generar un cambio interesantísimo y que generalmente este tipo de encuestas no los miden, porque generalmente eh, la población joven tiende a no responder estas cosas. No, no pescan el teléfono, sobre todo este tipo de encuestas que son de este tipo como telefónicas ¿eh? no presenciales Entonces, eh, ahí está hay que poner, mirar las consecuencias de estas esta encuestas, pero también ver el dato y empezar a interpretar de alguna manera eh, cómo se comporta la ciudadanía eh, respecto a cómo, cómo, cómo vamos ahí a la, a la presidencial. Sí, sí es
0: bueno, un escenario totalmente que nadie puede predecir qué vaya a ocurrir, o sea, ciencia cierta no, no, no se puede decir si, eh, si permea o no, de alguna forma eh, todo lo que están tratando de hacer los lo grandes medios de comunicación de posicionar cierto ciertas ideas eh, ahora eh, ha salido con fuerza el cuestionamiento de alguna forma eh, los que son más de eh, cercano a octubre los octubristas y por otro lado están los de noviembre, los del Acuerdo por la Paz. Así que la verdad, eh, todo está muy, muy revuelto y la gente de alguna forma está aburrida, desencantada. Entonces, la verdad, puede pasar de todo eh, estas próximas elecciones del 21 de noviembre, que están a la vuelta de la esquina.
1: ¿Y nosotros acá, en esta esquina, en esta esquina del 6? una esquina más de los cerros de Viña del Mar, una esquina con su semáforo, una ventana hacia lo social que abrimos eh, hace más de ya no sé cuánto tiempo, Sebastián, que llevamos el podcast, eh, en nuestro programa ya número 67, y que es un espacio para conversar y mirar la realidad desde esta, nuestra esquina, un lugar cualquiera en cualquier cerro de, de Viña, y que esta semana termina, y que conmemora también eh, este 18 de octubre un, una época de cambios que se inicia para esta gran patria chilena Seba, nos vemos la próxima semana eh, no sé si quieres dar una, un, una reflexión ahora ya a puertas de este 18 Nos quedó un tema
0: re importante Jaime que fue de alguna forma el hecho de eh, la declaración de estado de emergencia más que nada un volador de luce eh, la puede declarar el presidente eh, pasan 15 días y se tiene que volver a ratificar por medio del Congreso, de ahí no va a volver a pasar, pero que de alguna forma viene también a, a estar eh, en medio también de una elección eh, presidencial y de otros cargos públicos que está crispado todo, así que la verdad deberíamos comentarlo ya la próxima semana.
1: Bueno, vamos a tener tiempo para eso y para otras cosas más, esta semana es movida y aquí estaremos, en nuestra esquina en la esquina del 6 este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado del micrófono Sebastián, nos vemos la próxima semana, sigan en sintonía de la extremo 96.1 FM del dial www.radioextremo.cl su página web, a nosotros búsquenos siempre en nuestros medios en internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios la esquina del 6, hasta la próxima semana, chao Seba chao Jaime